0: 大家好，欢迎收听《汽车入门学校》，一个用百姓语言说车的节目。我是东北小伙小川。节目开始之前呢，想跟大家分享一个好消息，嗯、呃，就是我的《汽车入门学校》这档节目已经成功的通过了喜马拉雅的认证申请。谢谢各位听友的支持，谢谢大家。今天呢，想跟大家聊一聊。关于汽车驱动的这样的一些问题，以及一位网友想要了解的，呃，分时四驱啊、适时四驱啊、全时四驱啊，嗯、呃、的这样的一种区别。嗯、呃，好，我们言归正传，我们常见的，我们轿车的这样的一种驱动的布置形式呢，有，呃，发动机前置前轮驱动，也就是我们呃经常所说的这样的一种 F F 的这样的一种布置形式。还有呢，就是发动机前置后轮驱动，也就是我们所说的 F R 的这样的一种布置形式。还有呢，就是说发动机呃后置后驱，也就是 R R 的这样的一种布置形式。我们首先来看一下发动机前置，然后前轮驱动，它有什么好处呢？大家都知道，因为我们是前轮进行驱动的，所以它通过障碍的能力特别的好。因为大家知道，通过障碍首先是要需要前轮通过，对吧？所以你全轮进行驱动的话，所以它通过障碍的能力就要好一些。而且大家知道，如果想要用后轮驱动的话，我们是必须通过一根传动轴，然后将动力传递给两个后轮。但是我们发动机前置，而且用两个前轮驱动的话，我们是不需要有传动轴的。所以我们在车的底部是没有一根传动轴穿过车辆的这样的一个底部，所以我们车的这样的一个地板，也就是我们脚下的这样的一种地板，它的高度就可以大大的降低。那么这样呢，就可以提高我们乘坐的这样的一种舒适性。而且大家都知道，发动机是布置在前部的，而车辆在行驶的过程当中。前部是直接的一种迎风的这样的一个部位，所以可以对发动机进行很好的一个冷却，它的散热条件是非常的这样一种好的。而且呢，大家都知道，因为将所有的发动机呀、啊，还有这样的一种变速器的部件啊，都布置在前端，所以呢，后端的这样的一种空间就可以大大的节约下来。所以，它前置前驱的这样一种车辆有很好的这样的一种。呃，行李箱的这样的一种空间，也就是后备箱的空间，通常是嗯很好的。然后呢，前置前驱的车辆呢，它同样也是有一定的这样的一种缺点的。嗯，比方说我们所有的这样的一种嗯发动机啊、变速器啊等等都布置在前部，所以呢，前走，前桥它要承受较大的这样的一种重量。而且呢，所有的也就是说，所有的重量都集中在这样的一种压在这样的一种前轮上，所以呢，前轮的工作条件是非常恶劣的，轮胎的寿命要短一些，而且呢，就是前置前驱的车辆，它的这样的一种爬爬能力相对来说要弱一些，特别就是在一些呃有点坡度而且泥泞的这样的一种道路上，经常会出现就是说呃驱动轮打滑啊，容易丧失这样的一种。操纵稳定性，而且大家都知道，嗯，我们重要的部件都布置在前部，比方说发动机布置在前部，那么一旦发生碰撞，最先受到损伤的，那么就是发动机，所以我们损失是比较大的，那么维修也也需要较多的这样的一种费用，所以这也是发自发动机这样的一种前置前驱的这样的一种，呃，缺点吧。而第二种形式呢，就是发动机前置后驱。前置后驱呢，它也有它的一定的这样的一种优点。大家都知道，前置后驱，那么它的这样的重量就要比，呃，重量的分配就要比前置前驱的车型的分配要合更加的合理，所以它有利于改善轮胎的这样的一种寿命，而且后轮驱动的话，它的爬坡能力也是比较好的。但是它也同样有一定的这样的一个缺点。大家知道，发动机在前端，而又用后轮驱动，所以我们必须通过一根传动轴将这样动力传递给两个后轮。那么有传动轴了，那么通过它的传动轴是要穿过车辆的这样地板的底部，所以车的这样的一个地板的高度就会升高，所以呢，对乘坐空间和舒适性就会有一定的影响。好，我们再来看一下发动机后置后驱。发动机后置后驱有什么好处呢？大家都知道，因为我们后置后驱又可以省掉这样的一种传动轴，所以地板的高度可以降低，同样可以改善我们的这样的一种乘坐的这样的一种空间和舒适性。而且后置后驱它的爬坡能力是非常好的。那么后置后驱的缺点是什么呢？大家都知道，后置后驱就是将所有的这样的一种发动机啊等部件布置在后部，所以后桥它就要承受较大的这样的一种载荷。那么，由于前轮的前部呢，它的重量就要小，所以呢，它前轮的附着力就要小，所以我们在高速行驶的时候可能会出现一种啊转向不稳定啊这样的一种情况。而且大家都知道，发动机后置的话，比方说，嗯，它就不如前置前驱的这样的一个车辆，它冷却的条件好。因为发动机放在前段的话，呃，行驶的过程当中，直接还可以通过风来对发动机进行一定的冷却。而且发动机布置在后部，比方说在冬天，嗯，对于霜啊、雪呀、啊、的清除，前挡风玻璃的霜和雪的清除也是也是非常不便的。而且呢，发动机布置在后部，它的这样的一种噪音呢、啊，经常会传递到后排的这样的一种乘客的这样的一种。<咳>后排的这样的一个乘坐空间当中，所以呢，也影响后排的乘坐人员的这样的一种舒适性，而且一旦发生追尾的话，对后排的这样的一种乘客的这样的一种，呃，也是构成一种潜在的这样的一种危险。好，关于汽车的这样的一种常见的三种布置形式呢，就给大家讲这么多。然后我想跟大家简单介绍一下，呃，分时时区、四时时区和全时时区的这样的一种区别。呃，首先来，大家来看一下分时时区。分时时区，大家可以从字面上去进行记忆，也就是说，它是分时间段来进行驱动的。也就是说，以需要的情况下，我们可以进行嗯四轮驱动；在不需要的情况下，我们可以进行两轮驱动。但是它是根据分时时区，它是根据驾驶员根据路面的情况来进行判断。通常是要操纵车内所。特别设计的一种分动装置，那个你比方说，呃，吉普的牧马人，它车内是有一个，呃，分动箱的这样的一个档杆的，所以我们如果呃正常的两个轮驱动无法满足我们这样的一种行驶的话，我们可以操纵这样的一个，呃，档杆来实现四轮驱动。呃，有一些车呢，它是呃通过操纵一些按钮或者是旋钮也可以实现有两个轮到四个轮的这样的一种嗯、呃、切换，但是它这个一般呢是需要我们手动来进行操作的。那么对比它另外一个呢就是适时四驱，我们单从字面上来理解的话，就是只有在适当的时候才会四轮驱动。那这个是不是跟我们刚才讲的分时四驱很像啊？但是它俩的区别在哪儿呢？我们的适时四驱，它通常是不需要我们去手动进行操作的，它是车辆自动感应。嗯，比方说你行驶在一些呃颠簸的这样一个路段，或者路面条件特别的这样的一种恶劣的这样的一种情况下，车辆会自动感应的。你的这样的一种路面的状况，然后在适当的时候，然后自动切换到这样的一种四驱的这样的一种形式。而且，而且，而且，当你在行驶在好的路面，比方说你在市区。市市区内行驶的话，那么它就会呃自然而然的就用两个轮驱动就足够了。那么还有最后一种呢，对应就是全时四驱，嗯、呃，比方说大家经常会在车的尾部看到 AWD 的这样的一个字样，那么它实际上指的就是四轮驱动。四轮驱动就是指什么呢？就是说无论你在行驶的任何的时候，它都是四个轮驱动的。然后大家也不需要进行任何的这样的一种操作。但是四轮驱动呢，它就不如这样的一种分时啊，或者说是适时啊，这样的一种更加呃节约，这样的一种可能会造成一些动力的浪费，对吧？好，关于驱动的这样的一些事儿呢，就跟大家了解这这么多。好，谢谢大家收听这期节目，再见。